0: En Ingeniería Empresarial del Amarro, aprenderás a crear oportunidades y soluciones relevantes y rentables usando conocimientos tecnológicos, matemáticos, administrativos, económicos y éticos. Usamos una metodología de enseñanza basada en proyectos, de tal forma que se te brinda una educación teórica, práctica, multidisciplinaria e internacional.
1: Hola, ¿cómo están? Saludos de parte de Carlos Méndez, eh, director de la carrera de Ingeniería Empresarial de la eh, Facultad de Ciencias Económicas de la Francisco Marroquín, nuestra querida Marro. Eh, la verdad es que muy contento de tener esta oportunidad de platicar con Max Bellamy, ¿verdad? Y con eh, Rodrigo Enríquez, dos eh, eh, exalumnos eh, de la carrera de Ingeniería Empresarial. Eh, muy buenos alumnos, ¿verdad? Son humildes y no quieren que diga sus, sus credenciales y logros. Pero eh, la verdad es que eh, sabemos pues que han sido, eh, no solo eh, fue, fueron excelentes alumnos y agradándose en 2014, en tu caso, ¿verdad, Max? Y 2016, en tu caso, ¿verdad, Roy? Y eh, más conocido como ¿quiques? ¿No? pero Y, y la, la, la verdad es que eh, muy, muy agradecidos de que nos hayan eh, concedido esta entrevista. Sabemos que sus vidas son ocupadas y que afortunadamente pues, tienen vidas muy productivas y, y trabajando duro en, en el campo. Y lo que queremos es compartir un poquito sus experiencias, sus eh, experiencias. Eh, de vida, ¿verdad? Con, con nuestros futuros interesados en la carrera. Entonces, bienvenidos y gracias por, por eh, atender a la, a, al llamado, ¿verdad? Gracias por la invitación, Carlos. No, ustedes, ¿verdad? de sí, verdad, muchas gracias. Platicamos un poquito sobre la experiencia en la U, antes de hablar sobre sus vidas profesionales, ¿verdad? Eh, en la, digamos, ustedes ya se graduaron hace algunos tiempos, hace algunos años, ¿verdad? Hace algún un tiempo, par. un par de años, ¿verdad? Pero, digamos, el, um, ¿qué recuerdan de sus experiencias en, en, como alumnos? ¿La recuerdan con... con eh, tiene retos gra recuerdos gratos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué les gustaría compartir de sus experiencias como alumnos? Max.
2: Yo, eh, sí, la verdad es que añoro esa etapa como alumno. De eh, responsabilidad. Sí, en donde no tenía responsabilidades con la sociedad <risa> o con nadie. Sí. Eh, y, y, y creo que no te das cuenta en esa época lo que está a punto de suceder en cuanto claro. salís y, y te toca entrar al mundo real. Claro. Eh,
1: ¿Sentís diferencia no? entre, sí, la, entre la muchísima. presión laboral y la presión académica?
2: Muchísima. Eh, más que todo que el nombre ya pesa profesionalmente, que ya no es, bueno, eh, cometí algún error, voy con el maestro a rogarle que me regale no me los puntos, puntos o que me dé un paper adicional y que ahí me recupero o, bueno, viene el parcial de recuperación y para si estudios, sí estudio, sino sí, sí. A, a, acá un errorcito ya cuenta. Eh, ya te estás jugando el chance, ya te estás jugando el nombre. Claro, la reputación. Entonces ya me... no es solo así. Eh, y que es la, la, la etapa, creo, crucial para aprender, para hacer y deshacer todo lo que querrás. Claro. Y, y, y eso sale. Es
1: Explorar mucho, ¿va? Uno, uno está descubriendo mucho quién es. ¿verdad? Exacto. ¿Qué que se toca te des... En mi
0: caso también yo tengo... ...gratos momentos de la U... ...siempre me, me encantó... ...y creo que me gustó por la filosofía... ...yo
1: de ah, hecho llegué a la U
0: por... ...por Carla Castillo -Ges.
1: Sí, Carla. No, no, ...antes sí. tenían
0: un seminario emprendedor y... ...yo quería estudiar ingeniería y... ...bueno, la del Valle es la de ingeniería... ...y me iba no... ...métete al amarro que el enfoque empresarial... ...que es importante... ...y ya una vez en... ...me metí a este curso... ...y la verdad que me encantó la, la filosofía... ...del ambiente... ...es un ambiente que lo motiva a uno a estar aprendiendo... ...donde como decía Max... ...ahí fallar es gratis... O sea, claro, ...y bien. lo motivan a uno a... ...a fallar digamos en ese sentido... ...para aprender... ...entonces creo que... que ...recuerdo con satisfacción la, la U... ...me gustó bastante...
1: La, ...y digamos... El, la, ...cómo se sienten en términos de su preparación... ...digamos... El, la, ...cuando empezaron a, a, a llegar al, al contexto profesional... ¿Sintieron que, que estaban preparados para los retos? Ah, ¿Hubo cosas que se dieron cuenta que aprendieron en el camino que no se aprenden en la U? Porque, porque siempre pasa eso, o sea, hay cosas que uno, obviamente uno trae una formación, pero dice uno, oh, no, esto, esto realmente es, un, es algo que eh, hasta que estuve en el campo de batalla que, que lo aprendí, ¿verdad? ¿Cómo fue su experiencia, esa, esa transición?
2: Eh, mira, yo creo que la U prepara bastante bien eh, en el sentido de management y de... O sea, te da toda esa preparación, tal vez gerencial y financiera, que una carrera de ingeniería en otras universidades no da. Entonces, eh, tal vez no salí siendo el nerdito super técnico, eh, el que sabe sentarse a armar el código para ir y hacer que el cohete de la NASA vuele, pero sí el que puede entender ese código y explicarle al gerente por qué está funcionando como está funcionando. Y creo que eso es algo que en el mercado en este momento ninguna otra universidad te lo da obviamente sí, pues, o sea, vas aprendiendo en el camino a el timing correcto para contestar en el correo o a sí a este le tengo que hablar de esta forma a este otro de esta Pero negociación,
1: temas de negociación y, exactamente y, de...
2: y como de manejo político uh -huh. eh, pero creo que eso es algo que igual tendrías que aprender por tu cuenta no, no puedes tener un seminario de manejo político eh, y aprender esas soft skills que, que, que tenés que aprender en el campo de batalla. Claro, claro.
0: En, en sí. mi caso, que comparto totalmente lo que dice Max, esa, esa habilidad es algo que no se mira, y es algo que inclusive, eh, si uno sabe cómo manejarlo, se puede convertir en algo, algo difícil en el trabajo, porque uno topa con otros ingenieros de la misma edad, que, o inclusive ingenieros que llevan más años y, y no tienen ese, ese skill de pasar de algo técnico a algo gerencial, uno tiene que, que saber cómo manejarlo y, y también comparto lo que dice Max de una etiqueta ahí para cómo reactar un mail, en qué momento, está bien contestar a las 2 de la mañana que uno regresó de la casa, ¿no? Y, y creo que es algo que uno va aprendiendo en, en el camino y, y como que si hace, hace falta, creo que es solo en el campo que uno puede aprender eso, ¿verdad?
1: Claro, claro. Y Max mencionaba la, la conexión que hay entre, que digamos que un aporte importante de la carrera fue ingeniería empresarial, ¿verdad? fue el, el enseñarte a comunicarte entre dos mundos, ¿verdad? el mundo técnico-técnico y el mundo gerencial, ¿verdad? que digamos, ambos tienen sus, sus elementos técnicos, pero obviamente digamos, el ingeniero pues, tiene un lenguaje mucho más cuantitativo, más matemático, más científico, y el administrador pues, tiene un, un lenguaje más financiero, ¿verdad? Eh, más me mercadológico. Entonces, eh, me decías que sentías que, está, como que el ingeniero está como que en esa interfase, en esa capacidad de poder hablar en esos dos mundos.
2: Sí, creo que es algo que me di cuenta desde la U. Eh, el hecho de que al mismo tiempo que estuvieras llevando una clase de cálculo 3, estés llevando por otro lado una economía, no te, te crea ese balance. Eh, y y, y qué es lo que decís, al, al final después salís al mundo laboral, y puedes entender un problema y pensarlo como un ingeniero y después salir a venderlo como alguien de
1: marketing claro, claro. Sentís que también este, te ha ayudado a tener esa, esa conversación, eh, esa a, a, fun a fungir con esa interfase?
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y, y es, el, la, la U tiene algo que el ambiente en sí hace que uno piense de una forma empresarial una forma tal vez utilitaria si lo queremos ver, pero uno siempre está pensando en, en temas de, de cómo conseguir esa, ese grado adicional o, y cómo comunicarlo, es, es importante y, y yo en el último año creo que tuve una clase que me ayudó como que a, a poner como que todo en, en contexto y de hecho es, es la clase que continuó heredé hasta cierto punto que es la, de, la de ILEAC, la de gestión de cadena de valor ajá, ajá. Siento que es una clase donde todo lo que uno aprendió... de hecho hoy es, hoy es tu jefe. <risas> hoy es mi jefe. Y en parte todo, todo el, el, lo que uno aprendió de, de manera aislada la, la, lo pone en terma, temas ya aplica, de aplicación y es algo bonito que creo que no todas las universidades tienen.
1: Claro, es, esa conexión con gente que tiene mucha experiencia, cuando uno está pensando ¿va? en su vida laboral... Yo me recuerdo que <ríe> son cosas que sucedieron hace tantos años, pero son tan eh, impactantes en el sentido que es un aha moment, es un tiende de algo. Me recuerdo que estaba pesando unos sacos, en, 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 uh, yo trabajaba en grupo de en ese entonces, hace mucho tiempo, y eh, tenía que pesar unos, eh, unos camiones realmente y teníamos los pesos de los sacos. ¿verdad? Entonces yo veía, eh, yo tenía como 22 años, 23 años más o menos. Y, me, y entonces había girado instrucciones de que eh, eh, pesáramos y taráramos los camiones con los sacos porque queríamos ver la volatilidad y la, y la variación de los pesos de los camiones ¿verdad? entonces eh, vine yo y le, le, te, en ese momento teníamos una asesora, una doctora en estadística que, que, que muy, muy famosa en Estados Unidos que había venido a Guatemala y entonces yo le pregunté eh, eh, bueno, eh, le dije le conté va, que iba, iba a pesar los sacos y, y me dice, bueno, pero ¿por qué necesitas pesar los camiones? Me dice, bueno, porque necesito los pesos de los camiones pero ya te diste cuenta, me dice, que los camiones son una combinación lineal de los sacos. <ríe> es la tara más... O sea, tú, tú puedes deducir la volatilidad del peso de los camiones si tiene la tara. A partir de la volatilidad de los pesos de los camiones, ¿no? Entonces, me recuerdo que en ese momento entendí la conexión que había entre eh, varia, eh, esperanza matemática. O sea, pero me recuerdo que hice, hice, el match, <ríe> hice el match técnico entre un concepto matemático cuantitativo y una aplicación eh, práctica, ¿no? Pero, digamos, yo, yo creo que mucho de eso cuando uno tiene buenos líderes en las empresas, ¿verdad? Uno, uno empieza a hacer esas conexiones de conceptos que uno aprendió en, en la U, ¿no? y, y eso me lleva entonces a una, una pregunta. El, digamos, ¿hay alguna, algún profesor? Eh, hay, hay dos temas que me gustaría tocar eh, sobre, digamos, en esta parte que estamos hablando sobre su experiencia en la U. ¿no? ¿Hay algún profesor en la U que los marcó en el sentido de, de en sus vidas, eh, en el sentido que los recuerdan eh, por su impacto en, en, en su educación, en su capacidad, en su positivo o negativo. Eh, hablemos, de... <risa> hablemos, de, hablemos del positivo primero. <risa> eh, Sie sí. siempre, siempre hay profesores que uno sale con enojado. ¿verdad? Siempre, siempre <risa> tiene uno, alguien que no lo quería uno.
2: Eh, para mí, creo que fueron tres, eh, en ningún orden en específico, Willy Castillo, que me dio conta gerencial, creo yo. Uh -huh, uh -huh. Y, y a él lo enlazo mucho con lo que dijiste, con cómo te lleva de un ejemplo teórico, de un caso teórico que estás leyendo en el libro a, miren, así es como lo hacemos en el mundo profesional. Este es el link. Eh, exactamente. Eh, y, y, y quién mejor para enseñarte algo así que Willy, va. Uh -huh. eh, Luis Ayala también. Sí, Luis. Eh, okay. sus clases de, de, de investigación de operaciones para la mí me marcaron la 1 la, la me dio la uh -huh. eh, y, y por eso mismo porque él le enseñaba en proyectos no enseñaba con lo que decía el libro entonces bueno vengan y hay mil soluciones porque cada uno va a traer su propia solución pero veamos si supieron aplicar lo que como era la teoría uh -huh. a lo que se inventaron que iba a ser su caso que, claro, que okay. para mí así es como funciona el mundo real eh, y el tercero creo que, es, que sería justo iliac también, que en, que en gestión de operaciones vino y dijo, bueno, esto es lo que dice la teoría y así es como lo hacemos en el mundo real, entonces, eh, no sé si es pura casualidad o, o, o que si hay algo ahí detrás que para mí al menos fueron los que te los que me amarraron la teoría con, con cómo se hace ya en el mundo profesional.
1: No, yo creo que uno uno valora mucho eso, ¿verdad? y lo nota uno en los profesores, ¿verdad? cuando el, el profesor es demasiado sesgado hacia temas teóricos, pero todavía no ha aplica, no aplicado y es más, por ejemplo, en, la, en mi caso yo, yo tengo una regla. En los cursos que doy siempre digo, mira, a mí me gusta dar cursos donde yo he hecho aplicaciones. A mí no me gusta meterme a dar un curso donde lo voy a dar de una manera muy teórica Porque siento que sí le quita a uno eh, valor al, al alumno. ¿no?
2: Sí, es que para irte a sentar a leer un libro, lo sí, haces claro. en tu casa. Claro. ¿Para qué vas a que alguien te cuente el libro?
1: Claro, claro. El valor que aporta de la experiencia es algo que, que solo, solo el profesor te lo puede dar, no te lo puede dar el libro. ¿no? Exacto. Y en tu casa, ¿tenés a alguien que recordás...?
0: A mí en mi caso también poniendo tres personas para usar la misma métrica. Y, y, también Qué bueno en... que son tres. <risa> <risa> también en, en, sin orden específico. Yo creo que el, el, el doctor Ruiz tenía una forma particular de, de dar clases, tal vez no por lo que él daba, porque ¿Qué te dio? Clase, él nos dio cálculo, cálculo 1, 2, 3 y álgebra lineal. Todo lo que tenía números. Todo lo que tenía sí, él ya el, el falleció. Sí, él sí, ya falleció. Y la verdad que no era tanto el, el, el hecho de la clase, porque la clase no era algo que... El, que ni se, lo contrario de lo que dice Maxi, estábamos platicando, porque no es algo que se pudo aplicar en conocimientos de negocio ni nada. Pero la manera él, de el, el conocimiento que tenía él, él de la nada estaba hablando y comenzaba a hablar de tenis, comenzaba a hablar de de filosofía, comenzaba a hablar en alemán, conectaba,
1: en francés, conectaba
0: con bastantes ideas, y es algo que, que a mí me llamó bastante la atención, eh, también podría hablar de Hugo Maul, creo que me gustó bastante, me marcó bastante, la tuve Economía 1 con él, Economía 1 con él, y bien peculiar su, Economía 1, Economía 2, y muy peculiar su forma de, de trabajar, eh, Creo que también es alguien enfocado totalmente a que el alumno aprenda y no le importan las notas, no le importa. Y le gusta que haya sangre en el proceso, creo que era, tenía su, su forma de que uno reaccionara.
1: Claro, claro. Sí, al final es, se nota también la diferencia entre un profesor que le gusta... Eh, trabar a los alumnos como coloquialmente se dice, ¿verdad? A alguien que quiera enseñar, ¿verdad? Yo me siento muy incómodo con los exámenes siempre. Ya, podemos debatir sobre eso, ¿verdad? Obviamente no toda la gente tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero yo sí, digamos, por ejemplo, cuando un alumno se queda por dos puntos, por ejemplo, a mí me parece absurdo. Porque solo la, solo la cantidad de ruido estadístico que hay en una medición eh, subjetiva de aprendizaje. Te digo, es, es, hay estudios mm. bien serios que te dicen que son de 15, 20 puntos de volatilidad, ¿verdad? Entonces, un... un dos puntitos, realmente tal vez el alumno puede aprender, puede si lo ayudas, si lo explicas, si lo tutoreas pero, digamos, limitarle tanto a la vida a una persona por un punto, es en serio ¿eh? pues, a, 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 a mí me parece absurdo pero, pero digamos, obviamente pues, podemos debatirlo, pero se nota en un profesor que tiene esa, esa voluntad de, de ver cómo te ayuda al final a aprender ¿no?
0: en los exámenes tenía un bono negativo entonces uno tenía 20 minutos para entregar el examen y si lo entregaba en menos de 20 minutos, tenía creo que 50. Empezaba el examen en 50. Uno podía sacar 150. Cada, por cada minuto le iba quitando uno, creo que eran 20 puntos. Aterraba ah, uno 21 también. minutos, uno podía sacar solo 130. Ay, ah, qué interesante. ¿verdad? En 22 minutos y así comenzaba. Hasta ahí comenzaba a restar puntos. El tiempo de, de entrega. Era salvaje, sí, pero me gustó su método. Usted tenía
1: sus, sus técnicas.
0: De ahí creo que Ilya es alguien que, que también marcó mucho mi mi experiencia en la U también tenía esa habilidad de aterrizar temas de, de las clases a, a temas de negocios al día a día y, y también él, él tiene bien desarrollado creo que la habilidad como que humana de, de, de conectar con con las personas entonces creo que es algo importante también para cuando uno sale al mundo profesional creo que es algo que no aprende uno en ninguna clase claro, claro. el cómo cómo no sé cómo lidiar con distintos e incentivos a lo largo de una cadena de operaciones, por ejemplo, que no solo es el tema de métricas, sino también hay un tema humano ahí metido, ¿verdad? Claro, Uniéndolo claro. con economía, tal vez, el tema de incentivos. Sí, es complicadísimo. Es sí. complicadísimo, no mm. es solo el tema de métricas empresariales, sino estamos hablando de, de temas, gente trabajando en cada una de esas áreas, entonces creo que es importante.
1: No, fenomenal. Y, no, pues, qué bueno que, que tienen esa, esa buena memoria de, de algunos profesores, ¿verdad? Que al final siempre hay alguien ahí que le, que le marca a uno la vida. Eh, y, vamos eh, moviéndonos entonces ya a sus vidas profesionales, ¿verdad? De, nos, nos, nos quisieran contar un poquito en dónde trabajan hoy, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son sus eh, funciones actuales? ¿Cómo ha sido un poquito esa experiencia ya en el, en el ámbito laboral? No, 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 no. Dele, Max, usted ha estado calladito ahorita. <ríe> <risa> eh,
2: bueno, yo trabajo en Mivas Consulting. Es una compañía alemana de consultorías de cadena de suministros y logística. Eh, y como la mejor forma de describirlo es que somos el behind the scenes de un montón de negocios. Entonces hacemos diseño de centros de distribución, diseño de rutas de distribución, estrategias comerciales, optimización de inventarios y, y, y demás. Estás eh, en tu salsa. Sí, la verdad es que a mí me encanta no, no me imagino haciendo nada más Es más, el ratito de mi vida en que traté de hacer algo más Me aburrí tremendamente eh, Entonces es, es, es alegre, es entretenido Y lo mejor es que puedes trabajar o conocer Empresas grandísimas Que, que decís, bueno sí, mi sueño es trabajar ahí eh, y, y haciendo lo que hacemos Podemos trabajar con todas al mismo tiempo y, y no quedarnos con la duda de, de, de cómo hubiera sido trabajar con otro. Claro, claro. Eh, es más, eh, ahí en lo que platicábamos un ratito antes de la sesión con, con Kika él me contó que es uno de nuestros clientes.
1: Sí, sí, pues sí, porque tiene y mucho que ver con... <risa> indirectamente, <risa> pero indirectamente. sí.
2: MIBAG ¿dónde tiene la, sus operaciones? Eh, ¿Su
1: Headquarters?
2: MIBAG está en Frankfurt. Frankfurt. Y ya son 26 oficinas en 22 ciudades distintas sí, del mundo.
1: ¿Has tenido oportunidad de ir a conocer las operaciones en, sí. en Frankfurt? Sí.
2: Oh, wow. eh, fíjate que hay como una universidad interna. Entonces, tenés cursos online. Son sí. ocho distintos cursos. Y vas sacando uno online y... Si aprobaste el curso online, puedes hacer la, el, el presencial, entonces se hacen en distintas ciudades, los primeros sí. tres los haces en Frankfurt como para ir a conocer la meca claro, y claro. después ya te mandan a, a otras oficinas en donde están, digamos, los
1: expertos en el tema que estás sacando. Yo tuve el gusto de trabajar en, en ListExpander, la verdad es que como es algo ruco, ¿verdad? <risa> sí. ya, ya, ya pasamos por varios lugares pero, pero digamos eh, eh, si sí tuve el gusto de cuando estuve en Listex, Listex que era básicamente eh, teñido de tela ¿verdad? con los IBAER ¿verdad? que está en Leverkusen si mi me memoria no me falla y el pueblo pues prácticamente se, se construyó en torno a, a Bayer pero, pero es interesante porque como son empresas tan grandes prácticamente son pequeños pueblos ¿verdad? y entonces tenés bus, hay buses de movimiento para un edificio a otro y y tiene su colejito ¿eh? es, es como ir a un aeropuerto sí, es bien es bien bonito y en tu caso yo hace dónde trabajas también
0: en mi caso también empecé trabajando en, en Grupo Onyx que es como una fiales digamos y ahorita actualmente trabajo en cervecería centroamericana en cervecería centroamericana estoy en operaciones digamos cuántos
1: gallos te puedes echar al día tengo entendido que son como tres no es confidencial <risa> Pero así, digamos, ahí, yo me acuerdo que siempre que voy a Gallo, nos, en vez de cafecito nos dan una chelita. Los wow. pues tratan bien, eso es bueno. A, a sí. mí me encanta ese tour. <ríe> sí, que, a ver, sí, sí, es muy bonito. Sí, yo también lo he hecho. Pero perdón, te quité el impulso No, no, no hay problema.
0: El, actualmente, digamos, he dedicado mucho de mi tiempo al desarrollo de un proyecto de. Estamos implementando SAP. Justamente en los módulos de operaciones. Y es algo que me ha permitido poner en práctica mucho todo. de lo que... Man. prácticamente todo de lo que hemos aprendido y lo que aprendimos en la universidad y ha sido bien satisfactorio como que ir viendo toda esa parte de, que también se dedica a Max digamos de optimización de inventarios y, y com, como todo está conectado ¿verdad? y es bien interesante es bien dinámico, bien activo eh, todo eso de, de que una implementación de una ERP es complicada y demás es cierto, más en empresas así de grandes, digamos, claro, sí. pero creo que el, el, el recurso humano y la gente comprometida también saca adelante proyectos y en este caso, gracias a Dios, hemos salido adelante.
1: No, y tengo entendido que SAP impone una, una estructura, ¿va? De alguna manera eh, hay que adaptar bastante de las operaciones a, a la forma que está estructurado el software, ¿vale?
0: ¿no? Correcto, es de, y la idea es adaptarse a, a, a cómo está el sistema, digamos, del software, y adoptar esas prácticas, ¿verdad? Que teóricamente son las mejores prácticas. Y, y ahí es donde es importante esa habilidad de poder pasarlo del libro al día a día. Porque las mejores prácticas no necesariamente son lo que tenemos en, en nuestras empresas día a día, ¿verdad? Entonces, ese, bueno ver lo que está en el libro, ver lo que está en la práctica. Entonces, eh, damos 100% a lo del libro. No, hay que tropicalizarlo un poco, no hay que tropicalizarlo. Entonces, es bien interesante, bien... Sí,
1: bonito. Fíjate, no sé cómo estará ahorita Zap, el precio, pero yo, yo curiosamente cuando estaba a punto de retirarme de, de Grupo de Isagro, yo estuve 8 años en Grupo de Isagro y de, de hecho fue la última empresa en la que yo trabajé formalmente de, digamos, de 8 a 5 ¿no? de, a partir de ese momento me independicé me dediqué a la asesoría, ¿verdad? de hecho regresé a la música porque, pues, no, me imagino que están enterados de que tengo un lado rockero ahora pero, la, pero digamos que sí eh, fue la última vez que digamos, oficialmente yo trabajé en una empresa, pero Precisamente tu, fue, tuve que eh, digamos, eh, 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 informar que yo me quería retirar porque uno de los proyectos que me estaban asignando, imagínate, eso fue en el 98, ¿verdad? era implementar SAP, <ríe> ya, ya por aquellos tiempos. Y me recuerdo que era una inversión como de, era más de 5 millones de dólares, era, una, era un escándalo en esa época. No sé si sigue siendo igual de, de caro, así anda por ahí, vamos. Sí, ¿Sigue por ahí ya está? Ya. sí, sí no es impresionante. <ríe> no, pero es que las empresas cuando implementan SAP tienen que ir en serio porque es una... Pues es una inversión que... Y, y, y es una inversión, creo,
2: monetaria, pero también de tiempo y de, sí. y de esfuerzo interno en la organización. Es, sí. es duro. Fricción organizacional, digamos. Sí. Es bien
1: fuerte. Sí, es un tema shock cultural, ¿verdad? de adaptabilidad, ¿entender?
2: Eso, y que los de SAP ya son una empresa que, que te dicen, bueno, acá está el software, pero no es... Te adaptamos el software a tu empresa, sino es... Nosotros somos el estándar mundial, la tus procesos Exacto. a nuestro software. Exacto, eso es ¿Qué? lo que decía yo, que, que, mm. que
1: impone una, me recuerdo que, que no es así como mira pero yo quiero que se adapte a nosotros, no, no, no es al revés. Exacto. <risa> y, y digamos, si ¿sí sentís que, bueno, ¿cómo van en el proceso de, de implementación de SAP?
0: En septiembre tuvimos la primera salida en vivo, por así decirlo. Ah, ya están en vivo, ok. Eh, nos ha ido bien, seguimos afinando detalles, pero gracias a Dios todo va caminando. ¿Y tu experiencia?
1: Eh, ¿Contento? ¿Aprendiste cosas nuevas que no aprendiste en la U? Ah, definitivamente,
0: <risa> definitivamente se aprende cosas nuevas De que no se miran en la U y demás Y bien, la, la verdad que estoy, con, estoy contento con el, el contenido de la universidad O lo que aprendimos de la universidad Porque creo que hasta cierto punto eso es una prueba que sí respalda el, el todo el background que nos dan pues
1: Claro, claro Y, y digamos, eh, eh, la, en en el Behind the Scenes antes de empezar la, la conversación hablábamos de una pregunta que me pareció bien interesante que, que, que la mencionamos la mencionaron ustedes ¿verdad? era el cuando ustedes los contrataron o cuando los contratan ¿verdad? por ejemplo me decían que las calificaciones no son tan importantes ¿verdad? además eso, eso yo estoy de acuerdo además al final como que uno mira otros atributos ¿Qué, qué, ¿qué sienten ustedes que llevaron a sus respectivas empresas que hicieron que les pusieran el ojo a ustedes? ¿verdad? que dijeron es, son ustedes los que van a tener que los que le ganaron a otros candidatos, ¿eh? ¿Qué sienten ustedes que les... cautivó? ¿Qué tipo de pregunta les hacían? ¿En qué se enfocaron cuando los entrevistaron? Eh, bueno,
2: yo te puedo decir de la experiencia... Sí, de cuando yo he entrevista ahora que yo conduzco las entrevistas. Y, y tratamos de que sea una entrevista incómoda. Eh, ah, okay. Que no puedas llegar preparado con tu speech de... Sí, y mi mayor debilidad es que soy muy perfeccionista Típico. Y... <risa> eh, Me enojo
1: cuando las cosas no salen bien Exactamente, y trabajo súper bien bajo presión
2: sí. Eh, sí, Entonces lo que tratamos es Todos esos atributos que sabemos que probablemente nos vas a decir Tratar de ponerlos en práctica en el momento que ya está la entrevista eh, No voy a dar el chivo porque si no se preparan Claro, pero claro. pero sí tratamos de que sea una entrevista incómoda, de que te saque de balance completamente y te saque de, de tu zona de confort. Ah, qué interesante. Eh, y lo
1: que, lo que quieren ver es cómo reacciona eh, eh, la persona ante la presión. Exactamente.
2: Okay. Y pasamos ahí
1: preguntas. Bueno, como, pero hay empresas que, por ejemplo, que intencionalmente te hacen esperar, por ejemplo. Vayamos en la que te citan a una hora y te atienden 45 minutos después y es intencional. O sea, lo que quieren ver es, sobre todo si vas a hacer un sales rep, ¿verdad? O vas a, o vas a aplicar un puesto en donde el cliente usualmente te va a decir una cosa y después va a hacer lo que le gana, ¿no? Y uno tiene que ser todo condescendiente y ver cómo le va, cómo va entendiendo uno la cosa. A ver si sos sumiso. Claro, claro. O si, o, 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 sea, sí, claro, cómo reaccionás ante una situación en donde sentís como que estos están, no están respetando, ¿no? Me imagino que ese tipo de... ¿es ¿Ese tipo de eh, es, es,
2: algo, es algo así, exactamente. Y... Eh, de, de nuevo no tratamos de hacer las preguntas de bueno y cuáles son tus fortalezas Cuáles son tus uh -huh. debilidades Sino eh, mira y por qué O sea si sabemos que son dos personas Que se conocen y que estuvieron juntas en la U Mira, ¿y por qué te tengo que contratar a, a vos y no a él? Sí, pues Entonces claro. hemos tenido de todo Desde gente que tira del barco al otro dices, no, porque mira, que él en la U era así Súper superbandero. bandero hasta, hasta Aquí que... tengo fotos que <risa> Sí, mira, no lo contrates por esta foto que te voy a enseñar Ya te metiste a su Facebook Sí, sí con todo eh, y, y así es como vamos filtrando
1: eh, se puede, se puede. con, con preguntas ah, de sí pensamiento parece.
2: crítico y de pensar afuera de la caja completamente eh, hasta mirar, contarme de la segunda guerra mundial solo porque quiero saber si ah, tienes un poco de conocimiento de cultura general ah, qué interesante, se puede, se puede. en tu caso
0: ¿Sí? en, en mi caso el, creo que la, la, la experiencia es, no sé, el, la, hay ciertas personas que dicen en, el brío en los ojos o algo que tienen las, las personas y yo también creo que en una entrevista eso es lo, lo que busca o lo, al menos lo que yo busco es que mmm, preguntas donde ellos se, se sintieron o se desarrollaron a, a su máximo eh, qué tipo de proyectos donde te gusta o te sentís a gusto o demás eh, cuáles son tus, tal vez no cualidades de fortalezas y debilidades pero tal vez preguntar eh, en qué momento esa cualidad es la que te ha te ha hecho fracasar o te ha hecho triunfar entonces dándole un poco de vuelta a la pregunta creo que, que uno gana más de, de las personas eh, me parece bastante interesante y, y contestando un poco a la, la pregunta original digamos de qué es lo que buscaron o qué es lo que creo que nos hizo distintos a, a otras personas y yo creo que es tal vez el, el, el tema de de Creo que tiene que haber una interacción genuina entre, a la hora de la entrevista, no es solo notas, no es solo, sino uno sabe más o menos por cuestiones humanas, no sé, un tipo de empatía con, con claro, los demás.
1: Claro, Yo, yo recuerdo la entrevista que hice en el trabajo a una joven y me recuerdo que toda la entrevista, a mí me sorprendió, la verdad, el, creo que fue la primera vez que tuve contacto con un, un, una potencial millennial que la, eh, no dejaba de verse en, el, en, había, o sea, en, en mi oficina estaba con una, con una ventana ¿verdad? y la ventana reflejaba bastante. Me acuerdo que yo le hablaba y no dejaba de verse el reflejo en la, en la ventana. O sea, estaba muy intrigada por cómo se miraba, ¿verdad? hasta el punto que no, 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 me, no me miraba a los ojos. Digamos, es un detalle que, que usualmente eh, eh, hay que tener mucho cuidado ¿verdad? cuando la, la persona no, no te platica los ojos, no, no te ve. ¿verdad? Como que hay, hay, una, hay una introversión ahí que que les cuesta exponer sus ideas ¿no? eh, eh, por ejemplo sappos una empresa de, de, que vende, vende productos en línea, tiene una técnica muy interesante ellos, ellos le dan mucha importancia a, a aspectos eh, de valores como eh, ser respetuoso eh, con las personas eh, tratar bien a todas las personas eh, que no es que no un tema de jerarquía como yo soy de cierta jerarquía ya no saludo ¿verdad? entonces ellos cuidan mucho y lo que hacen es que eh, para ciertos puestos mandan un, una, un piloto a recogerlos a, a cierto lugar pero las personas, eh, bueno, ahorita pues obviamente hace se reveló, ¿verdad? porque esto es hasta caso estudio, pero creemos que las personas lo que hacen es que eh, eh, no saben, ¿verdad? Que el piloto es parte de la, de de la, entrevista. De la entrevista y de la, de la experiencia del reclutamiento, de la contratación. Porque eh, el, el piloto reporta, ¿verdad? Si la persona lo saludó, si cómo lo trató, si, si lo trató de manera expectiva, si, no, si lo ignoró, ¿verdad? Porque de alguna manera están tratando a veces la persona trae una de forma voluntaria ¿verdad? esa propensión a a tener una empatía ¿verdad? ser uh -huh. las personas que, que no trabajan directamente conmigo ¿no? pero además las empresas utilizan mucho esos truquitos para para realmente sacar e, y, y descubrir quiénes son ¿verdad? pues no excelente la verdad es que muy, muy agradable la, la conversación es, 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 es bonito escuchar pues como cómo han avanzado sus vidas y, y la verdad es que muy orgullosos de ustedes y les, la, la última pregunta era, eh, si le pudieran hablar a, a los jóvenes de hoy, ¿verdad? Eh, en ese proceso, ustedes recuerden, ¿verdad? Cuando tenían esa edad, 19, 18, 20 años, ¿verdad? Eh, con la experiencia que tienen hoy eh, eh, recabada, ¿qué le dirían a estos jóvenes que están eh, decidiendo estudiar su carrera, los que los, eh, están interesados en ingeniería, ¿verdad? ¿Hay alguna lección aprendida que sienten que es bonito dejárselas como observación?
2: Para mí que... Eh... Vale la pena Hay eh, seguro veces en donde estás Ya a las 2 de la mañana Terminando algún proyecto O corriendo con una presentación O algo que no te sale en donde decís Me hubiera ido a administración O me hubiera ido a Otra U o me hubiera ido No sé eh, Pero que al final de todo eso te das cuenta Que valió la pena eh, Que si sí salís con un Set de herramientas eh, Distinto al de probablemente otros peers... Que tomaron otras decisiones... Eh, pero que al mismo tiempo... Eh, hay que disfrutárselo... Es, es una etapa que no vuelves a tener... Y
1: sí, no, no
2: regresa... Eh, y hay que aprovecharla para... Hacer amistades... Para encontrar lo que realmente te apasiona... Y... Y, y también para hacer networking... Porque al final salís al mundo laboral... Y... Los únicos que pueden firmar una carta de que te conocen y, y validar lo que sabes o lo que no sabes es la gente que tuviste a la par tuya los, los últimos cuatro años de tu vida. No, y el
1: networking que haces en la, en la marro es, es... enviable. Es buenísimo. Sí, no, la verdad es que sí es maravilloso. Sí, sí.
0: Yo en mi caso es creo que... que también podría decir que vale la pena. Eh, a, a pesar, siento que la, la educación es algo que, que está cambiando mucho. Eh, creo que ahora con los cursos online y demás uno puede tar, estar tentado a pensar de que un curso online puede solucionar. Y la verdad que en parte el, entiendo eso y, y lo miro así. Eh, y es ahí donde miro más valor en el tema de, de una carrera o una universidad como la marroquín Creo que el, el enfoque que se le da es el adecuado. El, el networking, el tema enfocado en proyectos, en resultados, en temas gerenciales, en cómo aprender, en cómo... Que es un... Uno llega ahí por dentista, médico, lo que sea, llega a economía. Sí, cada claro. uno lo, lo, lo sacan del molde y creo que es algo muy valioso hoy día que la educación está cambiando rápidamente. Entonces, ¿Qué proyecto
1: bueno. hiciste vos en, en tu época? ¿El proyecto de ingeniería?
0: El, el taller de ingeniería 3 con Alex hicimos un avión.
1: ¿Un avión? El fracaso
0: más grande que ha habido, <risa> pero...
1: Se les se estrelló.
0: Se los estrelló, se deshizo y todo, pero creo que la... Un... Que es una lección
1: importante, ¿va? El, el... Es una
0: lección importante.
1: Que así es, al final así es como aprende uno a que encienda el bombillo correcto. No sé cuántos intentos hubo para, para lograr el, el, el que funcionara, pues, el, 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 la bombilla ¿va?
0: Ah, sí, correcto. De que pueden haber muchos intentos y, y, y que después de todo no es tanto de... Es del el, el gozársela. Claro, estar claro. en algo donde uno lo apasione donde uno pueda aprender, donde uno pueda eh, relajarse y creo que es importante
1: Fenomenal Excelente, muchas gracias por el tiempo por, porque sé que están muy ocupados gracias por, eh, la verdad es que muy muy agradable la conversación y siempre están bienvenidos a, a La Marro, ya saben que eh, siempre los esperamos ahí con cariño y, y deseosos de, de conocer qué están haciendo y sobre todo que, que creo que también ustedes pues eh, siempre han sido muy eh, deseosos de apoyarnos en, en cursos y, y en platicar con los alumnos. Así que gracias, ¿verdad? porque sí es muy valioso para nosotros. Gracias por, el,
0: por la invitación, Carlos. Entonces, sí, por gracias, gracias por la invitación, por el tiempo y, pues, chicos, estamos al tanto.
1: Saludos, un abrazo y nos vemos la próxima.